0: Bem-vindo ao Jamcast do Notre Jam, o Notre Jam convida. Eu sou Bruno Milhari, baixista, ao meu lado está o AC, saxofonista, nós temos o um projeto Notre Jam, um quarteto de jazz, e a gente realiza esse podcast mensal, sempre recebendo um convidado para tocar com a gente aqui no meu estúdio. É, o convidado de hoje é Bruno Gafanhoto, baterista, compositor, arranjador, um músico da pesada, é, veio de Brasília para o Rio recentemente. É, líder da fanquestra, um super grupo de funk instrumental. Também tem projetos é, pessoais, né? Nunca falei, trio, quarteto também, né? Reações modular, modulares. Né? Modular, O que você quiser, cara. Tem... que você
1: quiser, eu tô fazendo, tá bom? Tem solo, tem duo, tem trio, tem quatro. Pô, é só mandar e-mail, que okay? aí.
0: O budget define, né?
1: Exatamente, não tem o menor problema.
0: Bem-vindo, Bruno. Prazer ter Valeu, você gente. com a gente aqui. O Bruno frequentemente toca com o Notre Edjam, é, é, revezando com o Cris Galvão. É, então já é da já é da família aqui. <risos> Bruno, a gente quer, vai começar te perguntando sobre sua formação. Como é que você começou na música? É, como você foi parar na bateria? Como é que foi seu processo? Legal. É...
1: Bom, a minha a minha família é, não, assim, meus pais e tios, etc Não tem, não tem nenhum músico na, na família Mas o meu irmão mais velho Ele é músico Ele, ele ainda mora em Brasília Ele é cantor e compositor e Ele é quatro anos mais velho Então, cara, desde que, eu, desde que eu nasci Eu tô envolto em música Meus pais não são músicos, mas a gente ouvia muita música em casa é, é, Tinha Sempre muitos CDs E eu sempre cresci ouvindo meu irmão tocar bicho. Então tinha tinha um quartinho, que era o quartinho da música. Tinha violão, tinha percussão, etc. Blá, blá. É, paralelamente a isso, a minha família, os, os netos da minha, da minha avó e tal, a gente sempre fazia, todo final de ano, no Natal, tipo um, 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 um show dos, dos primos, assim. Aí tinha, tinha teatro, tinha, eu imitava Michael Jackson, bom um pra caralho, eu, eu quebrava tudo no Michael Jackson. É, e aí tinha também a apresentação musical. É, como eu falei, eu já era muito ligado à música, mas eu... eu na verdade, a bateria foi, foi quase uma, uma sorte, um golpe de sorte, porque como eu realmente descobri a bateria, era porque nessa de dividir, pô, então vamos fazer a apresentação, ah, eu vou cantar, eu vou tocar violão, etc. etc. Eu era novinho, bicho, então sempre ficava pra depois, assim, ninguém... <risos> Quero cantar, não, você não vai cantar, não. Não tinha nada pra mim. E aí, um, um belo Natal, tinha um... um balde Cara, literalmente parece, vai parecer muito escroto, mas foi exatamente isso. Era é um balde de lixo que tava limpo, uhum. mas tinha um balde de lixo daqueles grandões, assim. Uhum. É virado ao contrário, no canto. Aí eu... Pô, vou começar a batucar aqui. Comecei a batucar e aí, bicho, acabou dando certo. Eu gostaria, eu me apaixonei. Pode parecer romântico, mas é literalmente assim. Me apaixonei, aquela parada. É... E aí, naquele Natal, toquei isso. Toquei lata um de lixo, balde, balde de lixo. É. Não, uma origem humilde, uma né? Uma origem humilde, cara, uma origem humilde. <risos> é, aí para no segundo ensaio, para na verdade o set completo foi, era o balde de lixo aí no, no segundo set eu botei tipo quatro copos de vidro com quantidade diferente de água. Aí, aí eu, já rolou em dó, já já rolou, né? Já rolou boa aí já rolou. Já, já, já rolou uma para diferente gente e aí isso foi quando eu me apaixonei para bateria. E aí enfim, tentando resumir, enchi só com meus pais, pô me dá bateria, me dá bateria, me dá bateria. Depois de alguns anos de, de labuta, enchendo o saco dele, eles me deram a bateria. É, e aí, na verdade, essa parte de formação mesmo, assim, foi foi até curiosa, porque aí eu, eu ganhei a bateria com 10 anos, estou começando a tocar bateria com 10 anos. Como eu falei, meu irmão é músico. É, o meu irmão, na época, eu tocava muito pagode, axé, etc. Então, minha meu início na, na, na música era, bicho, os esquemas totalmente populares, tipo axé, pagode. Se até hoje, você botar uma música do jeito moleque para tocar, bicho, eu vou tocar lá de cabo rabo, porque eu toquei muito tempo isso. Uhum. É, dos 12, 13, que eu comecei, a tocar, eu comecei a tocar na noite muito cedo por causa do meu irmão, que ele precisava de bateria, eu tocava com ele, sempre fui alto. Então, entrava de na com a galera, Deixava. segurança eu nunca me encheu o saco e tal. Então, comecei a tocar na noite com 12, 13 anos muito novo. E, cara, sempre isso. A Shep, a Godson, o então, Banana saiu o repertório inteiro, o jeito moleque, o sorriso maroto, essas porra toda Quando entrou, quando deu tipo 16, 17 anos, eu entrei na UNB. Eu decidi, pô, realmente viver de música entrei na UNB e aí na verdade foi quando eu comecei a, 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 a me apaixonar pelo universo instrumental até então eu só tocava é, essas coisas bem populares e, e não digo isso inclusive nem para deixar claro com nenhum demérito porque enfim, uhum. tem coisas muito legais inclusive nisso é, mas quando entrei na UNB foi que a coisa ficou um pouco mais complexa eu digo porque até então era essas coisas muito populares tocava bateria professor particular etc entrei na UNB comecei a fazer prática de conjunto em Jazz e Música Brasileira, com um professor chamado Renato Vasconcelos, que é um pianista, mas ele era o, 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 o responsável pela prática de conjunto, devo muito a ele inclusive, porque ele eu falo que ele que meio mudou assim, minha, minha, minha vida musical, porque ele me convidando para fazer essa prática de conjunto foi quando eu fiquei apaixonado por isso, e aí cara, minha cabeça virou total, comecei a me dedicar muito para música instrumental, e especialmente Jazz e Música Brasileira. No final da minha graduação, com 21 anos, é, eu ganhei uma bolsa para fazer mestrado nos Estados Unidos, é, no hum. programa do Jamie Bersold.
2: Kentucky, em, né?
1: No Kentucky, na Universidade de Louisville, no programa do Jamie Bersold, que é um educador de jazz bem famoso e tal. É, ganhei a bolsa, fui para lá com 22 anos, fiz mestrado em hum. Jazz Performance, e aí com 24 anos eu voltei pro... Pro, pro Brasil, para Brasília na época. E aí passei. A partir de então, cara, trabalhar praticamente só com jazz. Vira e veste, ainda faço outras Sim. coisas. Mas, cara, 90% hum. é, é jazz.
2: Você tem uma vertente muito cedo também de empreendedor. Né? Você abriu uma ah. escola de música antes depois que você voltou do...
1: Depois que eu voltei. Eu, eu diria que que assim, as duas grandes mudanças na minha, na minha vida foram... Primeiro, entrada na UNB porque me apresentaram música instrumental, especialmente jazz música brasileira. A segunda virada foi no, no mestrado, porque toda essa veia de empreendedorismo, por mais que sempre se possa falar que ah, isso já estava na minha veia, eu já tinha essa visão, etc. Blá, 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 isso realmente floresceu nos Estados Unidos, é, especialmente por causa de um professor chamado John LaBarbera, que é um super compositor lendário e tal, foi compositor da Band, Big Band, etc. E além dele ensinar a composição e arranjo, ele, ele tinha uma matéria chamada Music Business. Eu fiz um ano de Music Business com ele e... Cara, foi algo que realmente abriu muito a minha, minha mente por causa da matéria e, e porque, cara, os Estados Unidos é a, a terra do, do, do money, né? De, de, do a terra business, de, né? Do, do business, de é. você... É... Não tem
0: nenhum constrangimento em, em fazer dinheiro.
1: Exatamente. E, é, e especialmente nessa matéria, era uma abordagem muito, muito direta e muito clara. E por que, que eu digo que mudou muito? Porque... Seja isso de uma maneira errada, mas às vezes, especialmente de modo geral, nós brasileiros, quando a gente. quando alguém vem falando muito sobre dinheiro, às vezes nossa tendência é de, de uhum. dar ser um pouco receosa. Mas quando eu vi um cara que é uma lenda do jazz, que você abre, tem o nome dele nos livros, ele compôs temas super famosos, de Bondi Big Band, etc. Um cara que é extremamente pautado, também pela música, uhum. falar desse jeito de, 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 de business. Com propriedade, com naturalidade, bicho, foi quando eu falei, cara, esses dois mundos realmente podem ficar juntos. E foi aí, na verdade, então, que rolou essa parada do Aí você
2: voltou e abriu uma escola logo depois?
1: É, logo depois. No meu último semestre dos Estados Unidos, eu, eu, decidi... eu fiquei dois anos lá, né? No meu último semestre, eu já tinha decidido que eu ia voltar para o Brasil, tinha a possibilidade de eu ficar, de voltar. Por uma questão de carreira, eu achei que era melhor eu voltar. E aí foi quando eu decidi é, fazer, abrir a escola. Eu... A minha graduação foi em licenciatura. Então, eu sempre tive essa. Esse interesse por por, por educação e, e, cara, enfim, juntou todo, tudo isso. Então, a música, a música quando digo assim, digo contra a performance, performance, educação e esse lado do empreendedorismo. Então, logo quando eu voltei, eu decidi já abrir a escola.
0: Bacana. Quem você citaria como uh, músicos que influenciaram você uh, uh, como como instrumentista, como compositor? Legal. Uh, sejam eles bateristas ou não. E se você pode citar algum, algum ou alguns discos específicos que assim, vão ser importantes para você.
1: Legal. É, é sempre complicado dizer as influências porque acaba sempre faltando alguma, né? É, quanto bateristas, alguns são muito, 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 muito grandes para mim. Acredito que a minha principal influência é um baterista chamado Brian Blade. Não só como baterista, mas como compositor. Porque uhum. eu me me, me, me... me influenciei muito as composições dele porque são muito... Cara, muito bem 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 elaboradas muito 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 bonitas assim muito belas assim é, é muito eu gosto muito do, do papel da bateria nas músicas dele onde não é um papel de solista assim é um papel de um centro de energia um centro de ritmo mas não não o, o, o foco principal da música dele não é você prestar atenção na bateria e isso me, me influenciou bastante e a forma dele tocar o som dele é, é assim é um dos caras que mais me influenciou pra trás dele me influencia muito especialmente em jazz é, Elvin Jones é um dos caras que eu mais que eu mais gosto e música brasileira me influencia muito é, cara Paulo Braga Theo Lima Carlos Bala da galera mais nova o Rafael Barata gosta gosto muito dele é, também por essa onda é, bem musical assim de conseguir tirar zilhões de timbres diferentes da bateria é, e eu também gosto muito de funk né então eu, eu, eu gosto muito de cara Bernard Purdy não tem como não, não muito ele, da galera nova curto muito é, o Sput, que é a bateria do, do Snark Pub é, e, 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 e se você na verdade ouvir é, é, todas essas baterias você vai sacar que que eu acho que o que me o que me liga a todos eles é que todos eles têm uma onda de, de, de groove muito forte assim, por mais que um sejam mais esporrentos, sei lá, o Elvin Jones, todo o CD dele é, ele tocando, sei lá, ele tocando no, no Speak No Evil do N. Short, ele tá, velho, descendo a caceta. Mas é, é sempre muito groove, assim, um centro de energia, um centro de groove. Não, não tem muito muito migué, assim. O cara tá ali, bicho, para conduzir a música e o solista, bicho, ele tá, velho, dando tapa na cara do solista, bora, fi, bora nessa, bora... Eu gosto muito disso. É, ao mesmo tempo, o Brian Blade, ele, bicho, é super belo, assim. Ele, cara, solta, porra, um pratinho, se fala assim, o amado, sabe? Então... E, 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 e todos esses caras eu acredito que tem muito nisso então, eu me eu me... Por mais eu, por mais que eu respeite muito, sei lá, Dave Wecker Dennis Chambers, etc Não são grandes influências para mim Porque eu já sinto que eles têm um pouco mais esse lado Um pouco mais virtuose De, uhum. de, de soltar um pouco mais nota De, de ser um pouco mais o, o, o foco da atenção Eu já não é
0: total algo que me influencia muito Bacana E não tem nada melhor para ilustrar As influências de um músico do que ouvi-lo tocando né Então a gente vai na sequência tocar é, uma composição do Paul Simon, é, Still Crazy After All These Years, que acho que vai ilustrar bem essa <risos> sua <risos> faceta é, da, da influência do Brian Blade, é, né, de, 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 é, de tocar para música, né, de ser um elemento assim fundamental para música sem ser, uh, os, né, sem chamar o spotlight para si.
1: Assim, é e né? e até muito engraçado isso porque é... Às vezes isso acontece sem, sem até eu sem ser algo consciente. Por uhum. exemplo, quando vocês me falaram, Pô, é, é, vamos escolher as músicas para uhum. tocar. Eu escolhi essa música, cara, simplesmente, pô, uma é música, música bonita, bonita é né? uma caceta, bora tocar. Isso sacou? é uma coisa mais bacana. Né? Cara, e quando eu tava aqui, quando a gente tava tocando, eu falei, caceta, essa música não tem nada de bateria, assim, né? Não é nem um pouco baterística, assim.
0: Mas enfim, você é, mais é, um mas, é que, mas é, é engraçado. É, 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 é que tá, tá, <risos> tá o lance, não é, não, ela não é necessariamente baterística, mas a forma de é, interpretar la não faz
1: toda... É, exatamente, não deve pois ser um showcase, é. na real, né? Isso é pois é, é, é mas é o legal.
0: bacana, é muito interessante essa outra faceta, né? Porque as pessoas pensam sempre que, ah, tipo, agora você vai... É, se, você quer, se você quer apresentar o seu melhor, você vai apresentar o seu melhor chamando o máximo de atenção é, ser exatamente, especialmente ser instrumental e, às vezes, é, né, e às vezes, exatamente, isso pode ser um erro não é necessariamente assim, às vezes o seu melhor pode ser uma coisa muito sutil e e, 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 e Assim, é, delicada que você faça num acompanhamento, que deixa todo mundo super à vontade é, é isso aí. ou estabelecer uma, um, um, um clima de conforto né, para quem tá tocando com você acho que isso tem muito a ver com o seu instrumento e com o meu também, por isso eu tô é, emitindo dar esse pitaco então vamos de Still Crazy After All These Years Paul Simon, Bruno Garfanhoto na bateria
3: Oh mm -hmm.
2: Voltando ao nosso papo assim, Queria que você Comentasse a cena musical Você é um músico da nova geração E você trouxe Algumas coisas relevantes Na primeira parte Quando você fala do business De music business Como encarar a música como um business Eu queria que você comentasse a cena musical Que você vê morando aqui no Rio E também de Brasília Onde você continua atuante lá Com uma escola, vai sempre lá tocar uhum.
1: Cara, essa pergunta é massa e eu sempre gosto de conversar sobre isso porque eu acho que, que por mais que todo mundo fale ah, o Brasil tá em crise, ah, não sei o que lá a cena da música é difícil, não sei o que lá eu ainda consigo enxergar um lado cara, com um potencial, um lado que na verdade está florescendo um lado muito fértil da cena musical e especialmente da cena instrumental, na verdade, é, no Brasil é, como você falou, a gente, nós somos de gerações diferentes, né? É, eu acho que, que uma das coisas que, que eu estou gostando mais, inclusive, é disso. É, é que eu, eu sinto que, por conta de todo esse negócio de globalização, redes sociais, etc., é, a, a, a música instrumental hoje, certos projetos, estão tendo uma relevância e um, e um alcance é, super vasto, independente de, 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 de número, de, de, de quantidade... De pessoas, mas vasto no sentido de é, diferença de público. Uhum. É, os projetos instrumentais hoje estão tendo um alcance que, que eu não acredito que tenha sido sempre assim.
0: Uhum.
1: Beleza? Sempre pode falar aquele clichê, pô, música instrumental, especialmente jazz, começou super popular, etc. Com o tempo foi caindo obra. Beleza, isso todo mundo sabe. Mas o ponto é: nos últimos 20 a 30 anos, eu sinto uma diferença do disso, do, da, da vastidão do público que ouve música instrumental hoje para o público que ouvia música instrumental antes
3: uhum.
1: é, antes música instrumental tendia ao meu ver tendia a ser mais a, a, aquela coisa de cara você você precisa ter um certo conhecimento para ouvir música instrumental era um, era uma música muito Sim, mais elitista né? é, exato eu não queria nem falar esse termo porque
2: é pejorativo mas é isso é, elitista isso tinha essa, tem, tinha esse digamos assim essa aura essa
1: essa redoma quase assim né é um, é, um era um, um por mais que possa parecer bobagem mas nós que não que não é conta é, gênero era um, um público extremamente masculino é, era um público que era muito de músico e eu vejo que hoje tem outras é, 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 o público tá um pouco mais vasto eu vejo é, e, e eu digo isso pegando todos os meus projetos inclusive a, a fanquestra e o e, e o meu trabalho é, de jazz que eu fico muito feliz quando vejo, cara, uma senhora de 60 anos e um cara de 25. Pô, show da fãcastra, e eu não quero ser nem um pouco pejorativo aqui, mas, cara, show da Fanquestra. Cara, você vê, bicho, a galera pode crer e os playboys, você vê, porra, a mulher gatinha e... e, 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 e quando eu digo mulher gatinha, a mulher que, porra, tá, tá, tá na pilha de sair, meio balada e tal, e a galera que só quer ouvir. Então, eu acho que isso que é legal da cena. É, tem muita coisa pra melhorar, tem muita coisa ainda... É, que pode expandir, mas eu, eu fico muito feliz de ver como tem muita gente diversa ouvindo música instrumental hoje em dia.
2: em Brasília, como é comparado com o Rio?
1: Cara, em Brasília... Cara, em Brasília eu, eu acho que é um pouco diferente, porque Brasília é uma cidade, quanto a tamanho, menor do que o Rio. Então... É... Por exemplo, a fancast. A fancast lá, como a gente já tem um nome bacana em Brasília, os shows são sempre lotados e tal, você vê essa diversidade super fácil. É... Mas nem sempre é um público de um modo geral. Com uma quantidade muito grande, ou, ou, ou rotatividade muito grande, porque você tem uma cidade menor. Uhum. É... Mas eu sinto que se você... Pô, vir para Centros Grandes, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, você... É uma questão de escala. Você tem mais gente, então, portanto, você vai ter ainda mais gente interessada, ainda mais gente.
2: E como você, nessa cena, você vê o papel do músico como um, um microempreendedor, assim, do seu próprio trabalho?
1: Cara, eu acho... Eu acho crucial, assim, Acho crucial, porque... Tudo bem que todo mundo tem... Existem perfis diferentes, né? Ex assim, existem pessoas que são mais líderes, pessoas que são menos líderes, Existem pessoas que estão mais proativas, pessoas que são menos proativas, tudo bem. Mas essa função, o, o que você está chamando de, esse músico empreendedor, você pode também chamar de um músico mais artista, no sentido de, 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 dele propor mais. Eu acho isso crucial porque tira o instrumentista da posição passiva, da posição que... que, que... É, 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 os problemas da posição que, tipo, ah, se, eu, se eu tô tocando para pouca gente é porque pô a cena tá difícil, se não tem gente diferente ouvindo o meu som é porque tá, sabe? Eu, eu acho importante porque você vai para um papel mais ativo por muito tempo e várias das nossas referências. É o, o, o trabalho principal era acompanhar outras pessoas. É isso, tá ótimo, isso é maravilhoso. É, eu quero também fazer isso, mas é legal você também ter a possibilidade. É, real uma possibilidade é, 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 viável inclusive financeiramente de você também ser o cara que está propondo
0: sem falar que nesse processo você entende muito melhor quando você está do outro lado da, da com certeza, da com certeza. É, 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 o, o papel da pessoa que que é, que é o band leader que é o, o proponente do trabalho né isso muda sua a sua percepção das coisas e a sua atitude com certeza inclusive como side man Exatamente. ela melhora você passa a respeitar muito mais o o outro lado, enfim, eu acho também super interessante e, e deu... é
1: muito engraçado você falar isso, porque é algo que as pessoas às vezes não entendem e é muito louco eu, eu como especialmente os, os últimos 3, 4 anos da minha vida eu eu os meus projetos é, graças a muito trabalho, tem acontecido bem então, a maior parte dos meus últimos 4 anos eu, eu estava propondo, eu trabalhei pouco como sideman mas a maioria das vezes que eu trabalhei como sideman, o principal é, é, elogio que eu via era isso que você estava dizendo Beleza, também elogiava a música, blá, 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 mas sempre falava... Pô, cara, é muito fácil trabalhar com você. E aí eu me toquei que é por causa disso. É porque, cara, porra, porque eu entendo a... Hum. <risos> é, é, entendeu? A, o, o saco que é, às vezes, você ter que, cara... Lidar com uma série de coisas, entendeu? Hum. que a gente não é, é doutrinado pra lidar, uhum. entendeu? As nossas referências não, não ensinavam isso pra gente. Por mais que eles soubessem. Mas eles não ensinavam isso pra não. gente. Então, enfim.
2: E pra terminar... Assim, fala um pouco dos seus projetos Você falou de, de que você tem a fanquestra Explica mais sobre ela E o, e o seu projeto de jazz assim, de, Show. de small group é, Small,
1: small group, group, que a gente
2: já falou Do trio solo
1: Bruno Gafanhoto é. é, exato, cara, Bruno Gafanhoto O que você quiser Não. <risos> é, Eu tenho dois projetos é, como, como líder uh, A fanquestra Hoje o projeto de maior destaque É uma mini orquestra de funk jazz Instrumental é, que mescla as influências de cara Black Hill e Snark Puppy, como também Bruno Mars e Bonita, velho, sabe? <risos> é, 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 um, é um projeto que a, a base quanto é... tempo
2: tem o projeto?
1: Tem cinco anos e meio, cinco anos e meio. E a base é Brasília, né? A gente tem feito shows juntos. Tem o um site da Funkestra. Tem o um site funkestra.com, YouTube, Facebook, etc. Funkestra é bom, é bom lembrar é escrito um pouco diferente. Você pensa em fã de diversão, f n pensa em questra de orquestra, só que você põe dois Qs, porque tem duas baterias. Então você pensa em fã, questra, duas baterias, junta tudo, vira Funkestra. <risos> <risos> é, enfim, a Funkestra é esse projeto que tem um pouco mais de mais de destaque em Brasília, que é a nossa base. É, a gente tem uma agenda sempre muito cheia, sempre é, é, com, com bastante público, é bem legal. É, e tem esse, esse, esse lado mais dançante, assim, mais, mais de festa e mais... É, é, como é que posso dizer? Excêntrico, assim. Mas eu tinha também algumas composições mais intimistas, mais... Com essa cara mais Brian blade que eu falei, mais bonitinhas e tal, que não dava para eu explorar na fancastra, então criei... O primeiro seria desse, desse outro projeto mais intimista e mais jazz é o Bruno foi do Quarteto. Mas o segundo, o segundo CD deve ser Trio. Então por isso que está nisso Bruno Garfo do Quarteto, barra Trio, barra uhum. Du, barra... Vamos ver o que o futuro vai vai dizer okay. para a gente. É, e esses são os dois projetos de performance. Paralelo a isso, eu tenho um meu projeto de educação, que eu, que eu tenho muito interesse em educação e aula de bateria também. Tem uma escola de bateria em Brasília chamada Educação Musical Personalizada, porque a gente trabalha com essa metodologia personalizada, fazendo um plano de curso específico para cada aluno. E eu acabei de migrar esse, esse instituto também para o ambiente online. Então, tem também um, uma agora um curso online com essa mesma metodologia, que esse curso online tem agora quatro meses. O site é educaçãomusicalpersonalizada.com. E
2: é isso. Então, vamos aproveitar agora e ouvir um pouco do Bruno Gafanhoto. Agora, vamos tocar uma composição de Pat Metheny chamada Timeline.
3: Hey, <laughs> hey,
0: então para apresentar o Notre Jam nessa edição para vocês na bateria o nosso convidado Bruno Gafanhoto hoje na guitarra Alexandre Carvalho a AC, sax tenor e eu Bruno Milhari baixo fretless se gostaram do podcast assinem no iTunes ou ouçam na nossa página no Soundcloud os episódios são mensais a gente se vê numa próxima oportunidade abração e até lá